0: Bienvenidos a la segunda parte de este hermoso programa llamado de Héroes uh, uh. Arrojado, Espero... De puta. <ríe> Espero que estén bien, que no se hayan escapado porque se viene lo más interesante eh, Dado que estamos en una fecha muy particular donde se cumple un, un cierto periodo ¿no? De existencia de cierto personaje, decidimos hablar de él Alan preparando un, un informe Yo ahí como voy a estar tirando puntitas Porque la verdad que me, me, me había encantado la idea Pero bueno, la, la gracia está En comentar sobre Alguien que no habíamos mencionado ante, anteriormente Más que tal vez en algún estreno de la película Llamado James Bond No sé si lo conocerán Un tal 007, un agente de, de espionaje Si no saben lo que es ser espía Bueno, no sé Ya, ya estoy en complicaciones Esto no es un diccionario señores pero bueno, un personaje que ha existido desde hace muchos, muchos años, el cual ha cursado grandes historias y según Mati, grandes películas las cuales han. Eh, eh. Pero como el especialista acá, digamos, eh, que, eh, que propuso, digamos, la idea y quiere más o menos llevar la batuta de Sala, lo voy a dejar a él que comente un poco eh, cuál fue la idea detrás de esto y por qué es que le gusta el personaje y un poco su historia. Yo mientras voy a estar ahí tirando como... Apareciendo ahí Atrás de la mirita Diciendo Esto Y este dato Y esta cosa
1: Y videojuegos por acá
0: Pero <ríe> Adelante sí, con,
1: ustedes, con ustedes
2: Adelante Ay
1: no Ay <ríe> la presión Ahora uh, voy a apagar Todo el voy no, no. eh, A todo esto Ahora además tengo, tengo miedo De que aparezca el robot Atrás mío Tipo Eso que está ahí viste <ríe> ah, sí, ah, sí. Como sacado me preocupa mucho Te olvidaste este sí. dato sí, Es probable que eso pase Más de una vez eh, estamos hablando del de señor Bond El día de hoy Porque el 5 de octubre Hace bastante poquito eh, Fue el James Bond Day De la misma manera que hoy hay un Spider-Man Day Que hay un Batman Day También hay James Bond Day Como Esto, el día de los
0: lolis
3: Pero
1: no, no penalizable eh, Aunque... Bueno, iba a decir que Wond rompe muchas leyes, es cierto, pero tiene licencia para hacer muchas de las cosas que hace. Pero la cuestión es que se estrenó eh, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, en todo el mundo, una de las películas más atrasadas por la pandemia. Se iba a estrenar en abril del 2020, se retrasó muchísimo. De hecho, eh, esa película tuvo una aventura... Mágica y maravillosa Pasando por todos lados Con Metro media queriendo venderla por 800 millones de dólares Para sacársela de encima Que iba a ir streaming, que sí, que no La cuestión es que las cosas están retornando A una versión menos nefasta De lo que fue el año pasado Los cines vuelven a abrir Se estrenan un tanto de ahí Entonces calculo que de Mr. MGM Que son los dueños de Devon Al día de hoy eh, aunque los derechos han sido vendidos a Apple eh, de, dijeron, dijeron bueno, el 5 de octubre es el día de James Bond así si con el estreno y dale que va pero a su vez coincide también con el hecho de que esta es la última <coughs> película de Daniel Craig, el Bond más reciente que marca un fin de de siglo es eh, no, repetizo,
4: boludo va, va, bueno, vamos, vamos a arrancar con eso ya, pará, pará, pará. Deja que discusión. presente
0: el personaje Para, de, pues de pero más alto que este Petizo, seguro. Mide 1.78 el tipo,
1: creo. Bien, Robert buscó, yo iba a decir ese mismo dato.
4: Petizo. para, Bond. Oh, oh, para bueno, ser Bond. Para hacer, para hacer Bond, estoy diciendo. No, bueno, ahora, no, yo anda,
0: te La idea la de ser Bond economía. no largo de los cosas, de, de la familia Adam, boludo. <risa> eh,
1: pero sí, eh, tenemos además justamente el, el cierre de, 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 una etapa de, de Bond, porque siempre que un actor lo representa hasta una buena cantidad de años hasta que finalmente es cambiado por algún nuevo eh, candidato y en particular Danny Craig tuvo como la, la etapa más larga de Bond, tuvo 15 años desde Casino Royal en 2006 hasta ahora, es el primer Bond que además es parte del reboot de la saga eh, que se arranca con Borrón y Contano en Casino Royal en el 2006 eh, y si se les atrasaba un año más la película llegaban para el 60 aniversario sí, es cinematográfico sí. de Bond. ¿Qué cosa robó? No, no,
0: te iba a decir eso justo Que, que por poco, si lo atrasaban Llegan por el 60 aniversario mm. Que suelen ser de fechas pivotales Porque cuando ocurrió eh, hace 10 años El 50 aniversario, hubo bombo platillo Y se estrenó sí, una de las grandes películas de, de esta época De James Bond Además que tipo la edición coleccionista De los Blu-ray
1: estaba muy linda Tiene que tener una biblioteca <ríe> igual Para meter eso, ¿eh? son no, no, 25 no. discos Más o menos, es bastante Pero... Eh, ah, la idea entonces sí. ya se
3: puede jubilar, No, voy a
2: ¿no? decir algo. Son 10 centímetros más de persona, nada más.
3: No es que mide <risa> mucho más.
2: Uno mide, 78, uno mide y el otro mide 1,88. Son 10 centímetros. ¿Qué hacen? Para,
3: para nosotros cualquier excepto. Sí, para nosotros
2: también, sí, ¿no? yo lo entiendo.
3: Igual. Para igual nosotros y... 10
2: centímetros hacen la diferencia, pero en esa altura no.
1: Connery y Roger Moore eran dos tipos anormalmente altos también. Roger Moore medía un metro noventa, eran altísimos. Y Connery, bueno, un ochenta es un montón. Eh, es una bocha, Dani, no entiendo todavía <risa> tu, tu teoría. <risa> pero, okay. Nada. Eh, pero bueno, Bond, si bien todos lo conocemos por el cine, nace en, en los libros, como suele ser en muchos casos que uno dice... Che, bueno, mira esta serie de películas O esta película o lo que fuera Uno cree que es una invención del cine Pero muchas cosas tienen su origen en otro medio Más allá de que ahora está de moda adaptar cómics Y más que nada cómics Iba a ser videojuegos, no tanto eh... Pero Bond nace en una serie de novelas de espionaje escritas por Ian Fleming en el año. La primera es del año 1953. Ian Fleming eh, había tenido como amigo a alguien que trabajaba en la inteligencia británica, que le gustaban eh, los tragos fuertes, los autos rápidos y las mujeres veloces. Entonces, un poco modeló al personaje de Bond a partir de eso. Eh, Bond es un producto, o sea, además de eso en particular, y de las Aspiraciones y las fantasías de poder de, de Jan Fleming También un producto de su época Bond nace en plena Guerra Fría En la década de los 50 eh, La Guerra Fría era esta etapa Donde entre Unión Soviética y Estados Unidos Estaban disputando, digamos Cierto control hegemónico del de, planeta A falta de, de un mejor término Y eh, había es la, la etapa particularmente Donde surge mucho la cuestión de, 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 En el imaginario colectivo del espionaje Es decir, no es que es se el inventó
3: justamente ¿no? Claro. Que viene ah, de ah, de ah, Nostal, la parodia de, de sobre gente
1: Bueno, pero es que todas esas historias eh, se arrancan ahí.
3: espionaje. O sea,
1: no es que Bond es. No sé si Bond sea la primera historia de espionaje, no me consta, pero definitivamente es parte de la punta de lanza de esa época. porque Es que sí. marcó
3: una línea, eh, me parece, ¿no? Una imagen de la gente elegante, pero mortal a la vez. Y todo este mundillo de, del ultra espionaje. Nada, uh -huh. es.
1: Sí, es que totalmente
3: es así. ¿Podemos decir que el último gran espía es Chris
1: Pines? <risa>
4: ¿No?
1: eh, ¿Vos decís por la película donde está qué? con Tom Hardy y Reese Witherspoon? ¿Se pelean <risa> por la misma vina?
4: <risa> por Wonder Woman, pero bueno, otra otra discusión para otro programa. también.
1: <risa> eh, bueno, justamente había espías antes de eso. El personaje de Chris Pines, Steve Trevor, ahí es un espía y está en la Primera Guerra Mundial. Pero la, la idea del espía de gente que se infiltraba en otro lado para robar secretos y esas cuestiones es algo que, que, digamos, tiene su punto de ebullición en la época de la Guerra Fría. Porque previo a eso, sí, había, seguramente siempre haya habido, pero a nadie le importaba mucho. Pero cuando eh, Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a tener esta puja, más que nada por la cuestión de quién va más rápido que el otro en cosas que no se pueden declarar, desarrollo de armas, carrera aeroespacial y ese tipo de cuestiones la figura de estas personas que son los que se cuelan tras tus, tus fronteras y te chorean la información no es que te cagan a bombazos, sino que te infiltran se empieza a volver mucho más presente en el imaginario colectivo y además como Bond bien atestigua esto muy atractiva eh, sí que porque... no, no solo el poder bélico
4: iba a dar, sino era más importante la información sobre eso que en sí el, el hecho de si tenías muchas armas o no, sino la data que tenías del otro y cómo le podías anticipar la jugada o no, dependiendo de hoy.
1: Exacto, eh, por eso muchas de las primeras películas de Bond, las, las de Connery, están llenas de tramas de, en las que Bond tiene que buscar un microfilm, porque hay información fundamental, o eh, también, eso era, un poquito después.
3: Un poco lo dijiste, Alan. era la carrera entre, ellos dos, entre esas dos potencias. Y uh -huh. Fleming,
1: a ver, yo no leí las novelas, yo estuve dentro de todo tratando de cubrir algo de terreno viendo videos y cosas varias para el día de hoy, pero no llegaba a leer una novela de Bond para hoy, o sí, no sé, una pregunta para otro momento. Bueno, eh, well, pero... técnicamente
0: la primera novela de Bond que es Casino Royale es como las últimas películas que se la lanzaron, o sea, han lanzado películas con la historia de casino, de casino Royale, pero son una peor que la otra y algunas incluso son parodias.
1: Sí, eh, de hecho es, es extraño, pero una de la que sería técnicamente la primera aparición de, de, de Bond en el cine, entiendo que es con Casino Royal que está Peter Seller, que es una parodia, es una parodia de, del género de, de espías. Eh, pero, eh, digamos, como es muy producto de, de esta época, de, de los 60, siempre eh, hay que buscar un científico, un microfilm o algún secreto importante que le va a dar la ventaja a los buenos, obviamente, la Gran Bretaña, ¿no? Eh, por sobre los comunistas malos. Eh, pero, amén de, de eso, eh, lo interesante es que, como les comentaba, si bien no llegué a leer las novelas, aparentemente Ian Fleming, británico, tenía cierto jeite de que si un personaje era alemán, ruso, japonés o, o italiano, era malo. Era malo y era malo. No había vuelta a quedarlo. O sea que hay cierta tendencia. Eh, de hecho, eh, es al, algo que me gusta de las películas de Bond y que tiene que ver con, me parece, lo más interesante que ahora podemos llegar a charlar del personaje es que Bond es, para mí, es, es mi tesis esta es mi tesis, me pueden decir si les parece una es. Bond es lo más parecido a un superhéroe que produjo el cine Entiendo, acabo de decir que viene de los libros, es verdad pero la popularidad de Bond se la da el cine La primera película de Bond llega en el 62 eh, que además es la que... Lo, catapulta al estrellato y lo, lo, lo talla en el Olimpo a John Connery, eh, que fue el primer actor en interpretarlo. Para muchos, el mejor, como Diego ahí tiene atrás el póster de Goldfinger. Yo más diría, bien. perdón, más que superhéroe, yo diría franquicia. Sí. Para mí es, es ambas a la vez, ¿eh? Pero te digo por qué lo que me parece que es como un superhéroe. Y es a porque ver. es... La, o sea, es un personaje que en el cine hace muchas de las mismas cosas que los superhéroes hicieron en los cómics durante más o menos la misma cantidad de tiempo porque ahora que lo estoy pensando Bond tiene la misma cantidad de años que Spider-Man por ejemplo. son los dos de 1962 eh, es un personaje que o sea, nunca deja de estar presente siempre tiene, eh, digamos, sus eh, ¿Cómo decirlo? Sus tropos característicos. Uno sabe que hay algunas cosas que van a estar en una película de Bond. Va a haber una chica Bond, va a haber un malo con que tiene un secuaz con algo característico. Bueno, vehículos. Eh,
0: no están todas, pero siempre está la presentación de Bond, James Bond.
1: Sí, eso sí, sí, sí. Es,
0: creo hay, que hay, hay, diálogo, hay pero... una hay una película en la cual no me parece, pero bueno, creo que es en sí. la segunda de, de
1: Craig. De Daniel Craig. De Daniel de Daniel sí. Craig. Sí. ¿Y quién iba a ser? Bueno, las
0: bueno, bueno, de... que te calma.
1: Las de Daniel Craig, como son parte de, de, de ese reboot Hay algunas cosas que, que no cumplen Que rompen la fórmula, pero por lo general eh, Es como Aunque parezca extraño, ¿no? todas las películas de Star Wars eh, Tienen el diálogo de, tengo un mal presentimiento Sobre esto, bueno, claro. las de Bond tienen Volca Martini agitado oh, en el Luke soy tu padre! padre. <risa> claro, bueno, eso pasa en una Pero es muy conocido <risa> O el, la presentación de Bond, James Bond eh, y, y todo una, O sea, Q Que le eh, sí, da
4: Entendí muchas cosas de eso, que los personajes, como los van ¿Lo van en... a medida que van pasando las películas, tipo lo van construyendo muy poquito, porque en general las características son muy parecidas en todas las películas, pero te van construyendo personajes. Yo ahora que lo reviví, las viejas, dije, ah, acordate, acá vienen muchas de las relaciones que vos ves adelante, de cómo se llevan con, con ciertos personajes El en la saga.
0: El hecho de tratar de... Perdón, Penny Moni,
4: yo no me acuerdo. Penny Moni. Monipony, moni,
0: moni, 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 <risa> ah, Pony, El hecho de querer voltearse todo lo que se usa. El hecho de querer tener sexo con todo lo que camina, que tiene aspecto femenino. Si algo
1: camina y tiene pulso, Bon le entra. Sí, Pero. Sí, Robert también. Eh, pero bueno. Ojalá eh, tuviera eh, A Robert no le dio la corona británica licencia para matar, y a Bon sí. Eh, pero un, tiene todos esos elementos Tiene tiene elementos comunes que se van repitiendo Tiene sus propios trops, sus propias características Y además es un personaje que Dentro de una estructura familiar Es decir, aparece Un malo que tiene algún plan Nefasto para el resto del mundo Bond se enfrenta a él, lo detiene Se queda con la chica y salva al mundo Funda negro Finn Nuevamente Así, Exactamente, una y otra vez, el, el mundo le debe más de o, o la
0: típica idea de, de los villanos de tratar de matarlo de forma extravagante.
1: O sea, y sin, el plan. Claro,
0: y claro, claro, y claro explicándole plan, el plan y sin, digamos, sin necesidad de meterle un tiro tipo en el pecho, sino. Es que es muy encantador, dejarlo, es muy encantador
4: boludo, ¿cómo lo vas a matar? En Goldfinger, yo pensaba lo mismo que decía Robert, ¿viste? lo bajan, lo meten en la, bo en la bóveda, tipo lo tratan como con cariño hasta en algún punto, hasta que van a quedar acá. <risa>
0: Sí. Bueno, si pero te lo... morís como... es tu culpa, pero si te liberás, bueno. No se puede decir que no lo intentamos. Sí,
4: sí.
1: Eh, pero, además, lo que tiene Bond es que es probablemente, que ahora se me ocurra, el único personaje que tiene tanta presencia en el cine durante tantas décadas. Bond cambia con el correr de las décadas como cambian los superhéroes, de la misma manera que siempre decimos que... Lo que pasa en los cómics de una época refleja lo que estaba pasando en la cultura de ese momento. Con Bond también, el Bond de los 60 no es lo mismo que el de los 70, 80, 90, 2000 y ahora 2010 tampoco. Quizás esta última parte es la más similar porque justo abarca 15 años en lugar de, de 10. La mayoría de los Bonds están, los actores que interpretan a Bond, suelen estar alrededor de una década hasta que se retiran. Pero es muy similar a eso y de hecho no es... O sea, yo sé que van a decir, jaja, ah, ja, Alan compara todo con Batman, pero tiene una cuestión similar al hecho de que es un humano sin ninguna habilidad sobrenatural más que su ingenio y sus gadgets. Batman tiene otras habilidades porque okay. cómics, ¿no? Pero, de hecho, hay un capítulo enfrente.
0: Ah, la verdad de Batman, la 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 ¿no? además, además es ¿Sansador? un personaje. ¿Sos? Digamos, es un personaje que vi un montón de lados que también lo consideran como contemporáneo, porque lo podés utilizar, digamos, en todas las épocas, siempre y cuando lo ayornas tipo tecnológicamente o, o a los problemas del claro. momento el, y, digamos lo podés utilizar tranquilamente
2: y quieras o no siempre sigue vigente, siempre está vigente, o sea Exacto. porque bueno o sea lo ayornás y o sea, siempre va a ser vot o sea no hay con qué darle creo o sea, tipo, está muy bien hecho
1: está Pero, sigue phone. sigue sigue funcionando le, le cambiás sí. el teléfono en smartphone y ya está, anda o sea <risa> funciona, funciona. Pero um, el
0: mundo sigue utilizando relojes eh, Los Aston Martin Bueno, eh, siguen hay, siendo autos Autos lujosos
1: eh, Pero es Aston Martin, quien pudiera Pero eh, Hay un capítulo de Friends En el que eh, hay todo un gag de fondo uh. Donde Ross y Chandler Tienen que ir a un casamiento y alquilan cada uno un smoking Y lo alquilan como están en Manhattan Lo alquilan en un lugar Que <ríe> son smokings que no los hicieron Bueno, es que Ilustra muy bien este punto eh, son smoking que fueron hechos a medida para, para actores famosos y después quedan Sin usar y la gente va y los alquila Y Ross alquila El de Val Kilmer Y eh, Chandler alquila El de eh, Creo que el de Pierce Brosnan me parece ¿De Pierce Brosnan? ¿Sí? O, ¿O el de... Me parece, ¿No era de Moore? Pu puede ser porque me parece que es, Este capítulo es previo a, a las de a las Me parece de o sea, no, el, de, el
0: de Moore ya no queda viejo para, para esa época no, 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 no se lo este, este
1: me parece que Ross, me parece, ¿eh?
4: Pero no sé. Ahora me agarró la duda Me
1: da la impresión de que el de Moore de, como que tendría un poquito de desgaste, ¿no? Se lo hubieran o, comido las porillas. Puede ser, o a lo mejor era el de Timothy Dalton, que era ahí, que estuvo hasta la La cuestión es que ambos, o sea, Ross dice, ok, yo tengo el smoking de Batman. Y Chandler le dice, bueno, yo tengo el Smoking de James Bond y están todo el tiempo, sí. todo el capítulo <ríe> compitiendo a ver quién se, o sea, quién la tiene más larga básicamente. Y lo genial es que los puntos en los que caen es que son bastante similares en, en esas cosas. El auto con trucos que es medio indestructible, los gadgets, las mujeres, la en los villanos extravagantes y esas cuestiones. Y Bond tiene mucho de eso. Eh, a todo esto, últimamente había habido una, eh, habían licenciado eh, O sea, habían prestado la licencia de, de Bond Para que hagan cómics, pero en Dynamite Me parece uno de los estudios que son más eh, Una de las imprentas que son un poquito más pequeñas Y habían tenido buenas recepciones Así que estaría bueno chequearlos eso Pero bueno, la cuestión es que Bond es una cosa rara en el cine Digo, en, en relación a eso Es un personaje que se adaptó a las épocas Nunca dejó de estar si, Siempre que parece que, que le va mal Eventualmente lo van a volver a reflotar Y le va a seguir yendo bien Y siempre le va bien comercialmente hablando eh, y va reflejando los cambios de las épocas, porque el Bond de Connery, que era bien de la Guerra Fría, sí, tenía, o sea, los enemigos, ¿quiénes eran? Los soviéticos, ok, perfecto. Pero cuando Bond llega a los 90, las películas de Brosnan, por lo menos la primera, definitivamente, tiene que lidiar con que Bond es un espía en un mundo donde ya no hay Guerra Fría, entre otras cosas. Entonces es medio como la posguerra fría, lo, lo, claro. que, lo que le Hay toca. un terror
0: tecnológico sobre quién maneja tipo cosas que tal vez muchos no comprenden. O sea, cosas del espacio. Bueno, por lo menos la, la primera película trata sobre que hay un, un satélite que tira rayos de pulso electromagnético que fríen todo lo que hay en el paso. Como Exacto. Como van sea, tirando un poco más.
3: Perdón, como dura de matar cuatro, ¿no? Con los hackers.
1: Sí, pero bueno.
3: Ojo, igual duro... De...
1: Claro, dura de matar cuatro no parece lo peor del mundo, ¿eh? Pero Golden es superior, y es donde, te comentaba Mati, está que Jansen estrangulando gente con sus muslos, así que quizás
3: deberías verla. Debería. <risa> él no quiere morir por muslos,
1: ¿no? La parte de morir quizás es donde la gente pueda tener algún resquemor, pero pues. Ah, no importa. Morir, Morirse claro. no está bueno. Pero si te fijas la, la, la etapa de Pierce Brosnan, que es de, de, de los 90, arranca el 95 con GoldenEye, ¿cuáles son los enemigos? Un ex agente de M, del MI6, igual mm -hmm. que él, 006, que quiere cobrársela contra Inglaterra, y que bien alguien debería eh, después un magnate mediático que es como si magneto fuera más carismático y copado eh, porque quiere generar una guerra entre China y Gran Bretaña un adelantado porque esencialmente esa película trata sobre las fake news eh, después eh, un ¿Es verdad? Ay, un grupo eh, exacto claro por el, el tipo presa... el tipo lo que quiere lo que
0: quiere incluso tener más rating eh, ¿Sí? y lo hace digamos, tratando de informar como primero una guerra que está Literalmente armando él, eh, metiendo noticias falsas de posibles ataques, poniendo en paranoia a todo el mundo, y, digamos, de esa manera crear
1: una guerra, digamos, como una profecía autocumplida. Exactamente. Después, bueno, una célula terrorista que, que quiere dejar a Occidente sin petróleo atacando el Bósforo en, en Estambul. Y eh, después la cuarta es eh, mejor olvidarla porque es verdaderamente muy mala de la de Pierre. A que se haya ido con esa, pero bueno. En fin, es, son todas tramas que probablemente no hubieran tenido mucho lugar en la época del 89 para atrás, que había Guerra Fría. ¿Te, pero, ¿te
0: das cuenta que Halle Berry no la pegó ni con Batman ni con
1: J. Bond? Pobre Halle Berry, boludo. Es, es buena actriz, pero en, en esa época su agente era su peor enemigo. Eh, después de Dos años después de eso estuvo en Catwoman, que Por eso,
0: O sea, como vos dijiste, o sea, siempre se la están midiendo entre Batman y, y J. Bond,
1: digo, justamente con estos dos, con estos y, dos personajes. Claro, y los dos usaron a Halliburton en películas nefastas. Bueno, ahí tenés otro punto en común más. Pero bueno, eh, todo esto arranca, o sea, la saga cinematográfica de Bond arranca en el 62 con Doctor No, o como se la conoció acá también, James Bond versus el satánico Doctor No, que sí, Mati, oh, contra Mati, ¿no? Es contra Mati. Contra Mati. Es el si hay alguien que debería llamarse el Doctor No acá. ¡Ey! No. Oiga. No. Eh, y, y ya por si sí, el nombre no parecía que, que fuera no. mal tipo <risa> exacto. Eh, además le encajaron el satánico, ¿no? En, en la traducción, cosa de que no quepa Ah, nada. bueno, yo no soy no,
3: satánico, así que... Bueno.
1: No, solo ateo. Es incomprobable satán... Depende que... a quién le preguntemos, ¿no? no te quiero mentir. Eso es cierto, no, es incomprobable. Pero arranca la primera etapa de, de Bond en 1962, que tiene lugar hasta principios del, de los 70, creo que hasta el 1971. Que eh, está todo bajo el alero de John Connery, con una, la excepción de una película que es Al Servicio Secreto de Su Majestad, donde Connery se había cansado de hacer el, el papel y es reemplazado por un actor de, de Bond, el segundo en interpretarlo, que hace una sola película, que es eh, George Lazenby o Lazenby como quieran pronunciarlo. Eh, que no tuvo mucho éxito comercial, si bien hoy si sí la ven, la verdad es que no es una mala película de Bond de la época, pero no está Connery aparentemente que no le fuera muy bien entonces Connery mientras se reía seguro en su mansión con un toscano en la boca esperó a que vengan del estudio a tocarle timbre, pedirle perdón y ponerle una torta de guita descomunal para lo que era de época para que haga de Bond una vez más, pero duró eso una sola película y después fue reemplazado ahora, lo que me parece genial de la etapa de Connery es que tiene la que para mí es la quinta esencial película de Bond, el modelo el molde del cual se sacaron todas todas después de ahí en adelante con excepciones y variaciones, no obviamente pero en gran medida, que es Goldfinger Goldfinger es la tercera película de Bond es la, el afiche que ahí Diego tiene tiene de fondo es, la, es donde toda la fórmula de Bond termina de cuajar y de ahí en adelante eh, es que se, se genera esta cuestión que yo les comentaba, de que uno sabe con qué tipo de cosas se va a encontrar con el villano extravagante que tiene un secuaz con alguna deformidad o, algo, o algún detalle que lo hace, hace esa...
3: curiosas perdón, eh, eh, Goldfinger no está el chino que tira sombreritos Odd sí, sí, ese Odd lado
1: no,
4: Odd Job sí. salud que es mudo y lo único que hace ur, ur.
3: ah, mirá otra cosa
1: en común qué, qué bueno, gracias por recordarme de Batman y Robin eh, sí, Oddjob eh, tiene una galera un bombín, es más bien que tiene un filo de navaja abajo de, de la de la visera, entonces cuando lo revolea, te corta la cabeza te lo clava y te mata, de hecho decapita una estatua eh, para mostrarle a, a Bond que, que no se jode Pero las, las dos anteriores tienen muchos de los elementos Está el villano con la guarida extravagante en Doctor No La chica Bond, que es algo que está desde el primer minuto De hecho la salida de Ursula Andrews en Doctor No de la playa Es una escena bastante icónica Piensen que estamos hablando del cine de los 60 Ver una mina en bikini era pero Era sexy. <risa> era entre imposible y eh, pecaminoso, viste. Una, una teta en la pantalla, aunque esté cubierta. Eh, y entonces, eh, eso es un elemento que está muy desde el principio, también los gadgets y ese tipo de cuestiones, pero la fórmula de cómo se lleva adelante una película estándar de Bond se termina de cuajar en Goldfinger. En Goldfinger, Bond se enfrenta a Auric Goldfinger, eh, o sea, el nombre de él era Aurico, relativo al oro, o sea, este tipo no tenía más chance que estar. Eh, eh, obsesionado con el oro toda su vida, eh, cuyo plan era, era bastante inteligente porque era. Sí,
4: eso tío, sí, era bastante inteligente.
1: Ya, mm. No quería robar oro. Aurin Goldfinger mm. lo que quería era irradiar la reserva del Fort Knox, que es donde está la reserva de oro de Estados Unidos, para que los Yankees no puedan usarla y el dólar se haga crosta y que su reserva de oro pase a valer muchísimo más. O sea, tipo muy inteligente. Bien. Eh, Ay, que sabe, sabe. Eh. Claro, exactamente y, eh, ¿Estamos eh, seguros que no tocó Argentina de alguna manera? <risa> ¿Sabes qué? Incomprobable Argentina eh, Sí, cambié, cambié de, de, de locación de una tiene, donde estaba. tiene un rayo de depreciación de
0: la moneda Que cayó en Argentina Y bueno, sí, sí, sí. nos afectó de los 90
1: a la era... Apuntó mal sin querer y disparó su rayo de, de evaluación hacia el sur eh, pero Auric Goldfinger Tiene además A, eh, a su secuaz Odd Job, que tiene esta característica De matarte de una forma absolutamente extravagante Y retorcida, Ojob podría sacar un chumbo y pararte en la cara Pero no, te tira su galera filosa eh, Y además tiene el nombre de chica Bot más descaradamente eh, Sexual de todos Que es Pussy Galor sí. La palabra galor en inglés Por lo general quiere decir como abundancia de algo Entonces Pusi galor quiere decir abundancia de gatos pequeños.
4: Eh, si Por eso lo... cuando el chabón se levanta de tipo de que lo noquearon y, le, y la ve a ella re linda de tipo, y tipo dice <risa> <risa> Pusi Galor, que, oh, que lo que siempre uno quiso, algo así dice como <risa> <risa> <Sí>. <risa> bueno, en Austin Powers hacen un, sí, un sí. chiste toda, de eso. Toda la no. película está
1: es de esa. Claro, pero la, la mía se llama Alota Fasayina. Sí. Bueno, y en la tercera está Goldmember. Que, directamente, eh... directamente ¿sí? ¿qué eh, vas a decir, ¿sabes? Una, eh, Me voy a desviar porque para eso existe, un poco, pero Austin Powers como, como parodia de Jason, ¿qué opinas vos como fanático de Jason? Yo, Diego. Vos, vos, sobre todo vos, pero Diego también, obviamente. A, a mí, me, con parodias, me parecen geniales porque son buenas parodias. O sea, saben muy bien lo que están parodiando y me sorprende que le haya dado la nafta para hacer tres. Sí. De hecho, de hecho, un pequeño spoiler, alerta spoiler para todo. Todo lo que vayamos a hablar va a ser spoileado. Así que, bueno, tienen, tuvieron 60 años para ponerse al día con estas películas. que quieren que les diga? <risa> Pero, el giro de trama de Austin Powers Gold Member anticipa al giro de trama de Spectre del 2015. Con la diferencia de wow. que Member es gracioso adrede. Eh, Mirá que a mí, a diferencia de Diego, que ya, ya esté sintiendo su odio radiando hacia mí, a mí me gusta mucho el Bond de Craig. En realidad no hay ninguno que no me guste, pero el Bond de Craig me gusta mucho. Pero Spectre tiene un par de cosas que es mamadera. Eh, pero bueno, ¿por qué la gente siempre recuerda a Connery? No solamente porque fue un excelente Bond, no solamente porque fue el primero, sino que al ser el primero lo definió también. Parte de esta cuestión de que a partir de Goldfinger en adelante tenés este, este blueprint, de este plano de cómo se hacen estas películas, tiene mucho que ver también con el estilo de los personajes. O sea, además de definir a los villanos, a la chica Bond y a los comentarios que, son, eh, que está levemente velado, que son súper sexuales, también está la personalidad de Bond. Eh, de hecho, es interesante porque el cine va cambiando la personalidad de cómo es Bond en las novelas. En, por lo general, en las novelas trata de pasar más desapercibido, fuma mucho. Eh, y eh, tiene bastantes mo eh, momentos así más meditabundos en habitaciones de hotel, pensando y rosqueando de cómo hacer con tal y cual cosa. Eh, en el cine, de a poco, y esto va pasando ya en las primeras películas con Connery, empieza a ser, como es un medio audiovisual, el cine... Bon, no, no es tanto un tipo que pasa desapercibido Probablemente es el tipo que está mejor vestido en el cuarto O sea, tiene un smoking que le queda pintado Si tiene un reloj, quiere el mejor reloj No,
4: no. iba a decir eso Que tipo, el chabón es, en, es capaz de pelear contra 50 tipos Y después sigue, tipo, impecable, peleante, Impecable, no, tipo,
1: es un capo Pero... Bueno, también no me acuerdo para qué película fue No me acuerdo si fue para Doctor No O, o alguna de las inmediatas de, de la, la segunda o la tercera que siguieron Pero El director le dijo a, a Connery Que vaya a la casa Se ponga el smoking Duerma con el smoking Y al otro día vaya a la filmación Que así se iba a acostumbrar a, a tener el traje Para hacer todas las secuencias que tenía que hacer Y, eh, y poder moverse en él y, y toda esa cuestión Y aparentemente lo hizo Entiendo que eso fue lo que ocurrió el Connery es un capo, eso es, estamos de acuerdo en que no lo vamos a discutir.
4: A mí, a mí me parece, bueno, ya saben lo que pienso de John Connery y más del Bond, pero ahora supongo que vas a hablar un poquito de las características de, del Bond de Connery, pero me parece que tipo algo que tiene Bond y que lo tiene todas las décadas es la elegancia, Connery tipo en todo momento, me gusta algo que se lo vi, después, después entendí en otros Bond que, que esa cosa de que el tipo disfruta muchas veces de la situación del peligro o de algo que le cuentan, porque le están contando o están mirando a alguien y vos oh, es una sonrisita media, como, como media sobradora de que ¡Uy, esto está bueno! ¿Qué onda? ¿Entendés? Y en todo momento <risa> vos lo ves como... Bond, ah, capaz no como Batman en ese sentido, de que está súper preparado previamente, lo que vos ves a Bond, que está buenísimo, algo, por lo menos a mí me gusta que el chabón improvisa en el momento muchas cosas, a pesar de que tiene otra un entrenamiento de muchos años y es espía... Vos ves que en todo momento, y eso me re gusta de Cone, es que vos ves que el chabón está todo el día chequeando dónde está, qué puede hacer con las cosas que ve, con lo que está pasando. Eh, eso me parece excelente y me gusta mucho que sea todo muy... Te da como que lo está improvisando en el momento, en esa escena. Entonces, a mí en ese sentido me parece bueno, una característica muy, muy copada. Esa cosa de poder improvisar con lo que tiene en el momento. Más allá que tiene un montón, tiene a Q que le pone un montón de aparatos super copados. Él mira mucho el entorno A ver qué puede hacer y en qué situación está
1: Exactamente De hecho, hay, que lo nombraste aquí Hay un gag recurrente en todas las películas Q fue interpretado por el mismo actor Que se llamaba Desmond Lewelling Hasta el 20. Siempre fue viejo, Siempre sí, fue sí, viejo sí.
3: Chavo.
1: <risa> Es que estuvo hasta el 99 Que salió uh. eh, Sí, el mundo uh. no basta Es la última en donde está Y uno piensa, murió de viejo Pues no, murió en un choque aunque ya tenía
4: No, 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 Chabón No, ironía todo. Sí, sí, no, no tenía un aparato Que podía evitar ese choque no puedo Y en la vida no, real
1: lo, lo dejó en el estudio, viste Se ve que...
4: Lo estaba yendo a buscar lo, lo quiso probar el chabón, en la vida real y no funcionó ¿viste? <risa> Chocó Oh, Traje el de utilería
1: <risa> eh, Pero algo, un gag que me, me parece genial Es que Q siempre le dice Por favor, trata de volverme el equipo en buen estado y Igual vuelve, todo destrozado sí, sí, he hecho Por eso te la
4: relación de dos la entendí mucho más a partir de estas pelis de que, no te digo que se odian, pero que lo odia un poco por eso, ¿entendés? Y es como, le explica todo hinchado los huevos, porque sabe que todo lo va a devolver explotado, no lo va a ver nunca más, todo, todas esas cosas que él cranea, todo va, tipo, todo va a volver, todo no va a volver directamente no, no. Eso me parece muy bueno, y después cuando Bond duda de si va a funcionar o no, el chiste lo yo loco. Como, ¿qué te pasa? <risa> <risa> me, me gusta mucho la relación de yo dos muy
1: buena. Eh, y además, sí, siempre Aunque iban cambiando los actores, siempre Desmond era muy gracioso en, en esa secuencia Viste, con ese ese Humor británico seco, viste de Que con una sola frase ya te va a entender todo Y, y, por y
4: además, Q siempre está gracioso. laburando Te das cuenta como que el chabón está re laburando Hasta el tope, siempre jugadísimo Viene, bueno, que está en cualquiera, tipo Che, ahora qué hay que hacer tipo, vos, ¿no ¿Qué, ten, qué tenero
1: ¿Qué Sí,
0: ¿qué
4: sí, totalmente
1: bueno, es que parte de eso y parte de cómo se empieza a diferenciar el, el Bond del cine, del de las novelas, es que, obviamente, como es un medio audiovisual, tiene que ser un poco más espectacular. Y a pesar de que a mí me encanta que sea así, si uno lo piensa fríamente, muchas veces a Bond no le calienta mucho pasar desapercibido por ser un agente secreto. Además de anunciarse con su nombre en todos lados. Pero sea <risa> por ejemplo, en, en GoldenEye. GoldenEye para mí es top 3, fácilmente. Eh, maneja un tanque por San Petersburgo por el centro o sea te se mis huevos desde como desde si fuera vida.
0: como si fuera un auto cualquiera encima. Claro, atravesando no. paredes disparando a cualquier cosa
1: hace bosta todo de hecho en, en Casino Royal, en la de en la de Craig no, no la de la de Peter Sellers hace algo eh, parecido Sí, pero hay una secuencia, porque justo el Casino Royal la, la volví a ver hace poco, porque no me acordaba un cazo, no la había desde, casi desde que había salido. Eh, y bueno, el MI6 le da toda una, una identidad falsa para que él se infiltre en un juego de póker donde iban a estar eh, timbiando guita gente que financiaba terroristas. Le dicen, vos sos oh, Pepito de, de tal cosa, tu identidad es tal, este el otro. Te vas a registrar en el hotel con tu nombre falso y zarás. Bond llega al hotel y dice, sí, la reserva está en nombre de Pepito, pero mi nombre es James Bond. Y, y la no, ¿qué haces? ¡Nos van a matar! Eh, y él, en realidad, bueno, lo hace porque estratégicamente quiere como pinchar, el, ¿viste? Pegarle a la vispero a ver qué. Sí,
0: siendo, si eh, a... digamos, adelantándome un poco al coso, es como un juego mucho con el egoísmo de esa película. El, el, perdón, el egoísmo no, con el ego de James Bond, en realidad. Es como tengo todo controlado, vos dejá a mí, yo soy James Bond. O sea, si me anuncio acá es porque yo sé que esto va a pasar Como yo quiero Y es algo que le recalca constantemente La chica Bond de, de esa película O sea, tu problema es tu ego No con, no otra cosa Exacto. La cual es de Bagrin sí, sí. Eh,
3: bueno. Le faltó claro. una Perdón, eh. comentario
1: pasero. Bueno, no digo nada Mirá, si hay una franquicia que da para hacer comentarios Medio jeropa Es la franquicia Ay, no. de Bond Claro. La, film,
3: la filmografía de Eva Green, no, Hoy, no perdón no, creo, creo que es una de las pocas películas de Eva Green que no muestra una teta
1: buen okay. hey, punto,
3: no tiene razón
1: Eva Green tiene un radio de, de teta por película mostrada mucho más alta de perdón de teta mostrada por película eh, que, que a ella le gusta
3: mostrarse hay una entrevista le dice me gusta mostrar a uno
4: Mínese, lo no, bueno, no, lo... no sé
3: cómo tiene ese
0: dato Mati tipo,
3: no ¿Te importa. Es que es poco de Bagrín para ver para esta no, ah, no Exactamente, no. claro. Ahora yo, estoy, yo, yo estudié como... la filmografía de Bagrín, chicos. Era... No, no, como... ah, yo
4: pensé que era las chicas Bond, como Bruce o sea, va a ser los Bond, ella, eh, Mati pensé que iba a ser solo las chicas Bond. sabes
3: qué? Pésimo programa Chicas Bond es fatal <ríe>
1: Dale que va. Por eh, bon.
3: eh, eso sí todo Ahí te el mundo engarabo. se mutea y va a tirar la las cosas mirá, me... mirá cómo te lava la mano,
1: pero... no las manos. No me las Quiero repartir... Seguro parte que de... error, error
3: segundo. Sí.
1: ¿Cómo? Varios. Eh, pero esas dos cosas son ciertas. La, la cuestión de ser muy confiado y ser muy confiado en situaciones que podrían potencialmente costarle la vida y ser más llamativo, llamar más la atención de lo que debería ser, lo cual también se refleja en cómo se maneja con las mujeres. Obviamente, los personajes femeninos están escritos así, porque un elemento característico de Bond es que él es un seductor. Entonces, con dos líneas de diálogo, eh, se, se levanta cualquiera. Robert, estás haciendo cara como de que te olvidas de sí. leche en el fuego.
0: No, no, no. Eh, quería saludarlo al profe Reyes le agradezco que nos, se haya suscrito de vuelta al canal okay. durante dos meses seguidos. De vuelta, ¿se había periodo, No, 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 es que cada 30 días tenés que renovar la suscripción. Y amor eterno al profe Reyes. Bien, bueno, ¿No? vamos, a hacer,
4: vamos a hacer una especial chica bon para vos, profe Reyes. La Claramente. Es excusa. Porque el público lo pide. Pero,
1: claro. Bueno, y estas cuestiones, eh, el, el hecho de, de ser digamos de tener un exceso de confianza que lo lleva a portarse como se porta con las mujeres, lo cual a su vez le resulta lo cual fomentaría en la vida real ese ciclo de, de confianza extensiva arranca con Connery eh, Connery es un tipo que uno ya lo ve en la primera y a mí la primera me gusta mucho a veces no es tan recordada Doctor No pero es una película muy sólida especialmente para ser la primera especialmente para no haber tenido tanta guita como las que siguieron y, eh, y todas esas características ya están ahí la primera escena donde él aparece y se presenta como Bond James Bond mando un pucho medio de costado exude una cantidad de confianza en sí mismo que es difícil de mesurar o sea, y el tipo siempre sabe en realidad para mí hay, hay dos elementos uno es que el tipo sabe que está preparadísimo para todo y obviamente capaz que una parte de él sospeche que es el personaje que está en el póster entonces por eso va a sobrevivir pero por otro lado algo que se va acrecentando más principalmente con Pierre Rosnan y Daniel Craig es que le chupa un poco un huevo si se muere, o sea, como que está siempre medio jugado. No, no es un tipo que esté particularmente desesperado por salvar su vida. Está siempre al filo de la navaja y por eso no se le mueve un pelo. Eh, y, y siempre está ahí en las últimas porque es, a fin de cuentas, el tipo que no le preocupa pasar por eso. Y Perdón, Bruce, algo que, que creo que refuerza un
4: poco lo que decís la escena es en Goldfinger la típica escena que está en Los Simpsons, la, la del rayo que lo está por atravesar. Eso
1: es un clásico, yo, sí.
4: Yo pens, pensaba lo que acabas de decir vos, Brut, tipo, este chabón lo va a atravesar un láser y vos ves que el láser no baja la velocidad, lo va a atravesar y el chabón lo primero... Está bien, lo ves un poco nervioso, que es raro, por eso también me llamó la atención. No nervioso, pero como, che, loco, acá soy papá frita. Y, <risa> <risa> y lo primero que hace es chamuzarse el chabón, empieza a buscar una manera de sacarle y al chabón de que el proceso se se frene o una algo que pase algo pero a través del habla, ¿entendés? porque el chabón está todo atado ¿no? me pareció excelente, ¿entendés? Ahí, como de que de ahí es todo su lo carisma que dices,
2: lo que decías antes de la, de la
1: improvisación que
4: tiene sí, totalmente como... y cómo confía en su propio carisma de decirle, yo a este chabón le voy a voy a buscar la manera que me dé pelota y que pare la máquina y no morir de esta manera ¿entendés? ahí y lo hace obviamente, faltando 10 segundos para morir me pareció, esa escena tipo, me pareció muy buena, porque no pensé que lo iba a resolver así. Eh, Viste, estaba la típica que tira la moneda y se abre los. Yo pensé esperar eso de los Simpsons. Pero no. Eh, el chabón se lo termina chamullando y busca la manera de que no lo mate porque tenía algo valioso para él. Que es todo chamullo encima en algún punto, porque si lo mataba ahí se terminó la película listo. Pero, <risa> pero, pero no, y eso sí, tipo, mucha confianza y sabe todo, todas sus virtudes y las usa al máximo, el chabón. En eso estaba muy bien, está muy
1: bien.
0: Excepto cuando Homero lo atrapa y dice atrapé un vagabundo en el trabajo.
1: <risa> es que sí, esa esa escena eh, cierra. A ver, es un, esa escena es clásica, para empezar. Eh, por un lado, también muestra lo, lo que comentaba Dani, lo que comentaba don Diego, y es el hecho de que Bond es rápido para pensar sobre la marcha y zafar, y si tiene que meterse a algún lugar, al toque se hace pasar, se hace el boludo, se cambia un poco la ropa, da un nombre falso, y se manda a un lugar y obtiene la información que tiene, y después se fue y nunca más lo vio nadie, eh, y además incluso cuando su vida está en riesgo, eh, a lo que recurre, o sea, no saca su conveniente eh, rebotador de lásers para salvar la vida que justo le dio Q, no, se chamulla al malo. Y además, al malo, al que Goldfinger en ese momento no tiene el más mínimo interés en cruzar una puta palabra con Bond, porque se lo empieza a querer chamullar y le, Bond eh, arranca, por decir un clásico, que al, eh, un diálogo que al día de hoy es clásico, gracias a esa escena, que dice, ¿de qué se trata esto, Goldfinger? ¿Espera que hable? No, señor Bond, espero que muera. Sí, <risa> le dice <una, risa> sí. Que es un gran diálogo. Sí. Eh,
4: y vos, y, vos o sea, ves, perdón, y vos ves esa desesperación de que no al principio no le da bola el chabón, y vos lo ves a Wolfinger hablando como con los operarios, diciéndole hágalo boleta, yo me voy
1: y este es boleta, o sea, no tiene una chance en el momento ahí. Me pareció muy buena escena, muy buena. Y todas esas cosas se empiezan a definir mucho en, en la época de Connery, el, el tipo jamás tiene esta sensación de que pierde el control o que está desventajado, a pesar de que muchas veces sí, obviamente lo termina estando, porque en una película el protagonista tiene que pasar por cierto riesgo para que el público esté interesado. Eh, perdón, si
4: una, una chiquitita, perdón, Bruce, pero. Me, sí, 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 Me, sí, me, me, me motiva. ¿Cómo escapa en esa peli de la cárcel? Que le ha... Yo dije, no, que no haga lo que pienso. Porque vos ves que le hace tipo el efecto del ascensor, viste que hace así y se baja. Yo dije, no, por favor, no recurras a eso. Y no, hace, <risa> desaparece de la vista del guardia y hace toda una movida para después engancharlo. Muy bueno. Después las... eso me llamó la atención. Las coreos, también no están buenísimas, obvio, pero bueno. Son muy simples. Es ¿eh? Bondi que le cae arriba al chabón, le hace clac, clac y listo. Tipo nada de ninja que ya tapa los golpes. no, Le caigo encima, lo dejo... <coughs> lo dejo sin movimiento y es mío, entonces es como así, eso me gustó también, como simple, simple de la bolsa, nada de ninja acá.
1: Vos decís la secuencia donde él está en la cárcel y empieza a boludear al guardia a través de la ventanita esa de la puerta, es la que digo. Es yo pensé, Esa es la que te digo, esa, yo dije es. que no haga la del ascensor para escapar, porque me parece re triste, no, no, escapa de la
4: vista y vos decís, che, ¿dónde está Bond? Está bien, eso bueno, es muy Bond, entra el chabón con el arma y le cae de arriba, me parece muy buena
1: muy buena bueno, en esa época, por un lado, las coreografías de, de pelea eran más rústicas en general, pero igual, así todo, conforme fueron cambiando los estilos en el cine, Bob nunca se volvió John Wick, ponele. Eh, siempre, y especialmente el, el de Connery, o sea, ¿qué es lo que resuelve este problema? ¿Mi puño en tu cara? ¡Listo! ¡Ya está! Con eso me <risa> alcanza. No necesitas hacer tres piruetas en el aire ni nada por el estilo. Eh, y todas esas cuestiones se van estableciendo ahí. Además de que en Goldfinger tiene lugar la aparición de el que es el auto más característico de Van es así que lo volvieron a usar en las últimas tres películas, que es el Aston Martin DB5. ¡Qué lindo que es! Un espectáculo. ¡Qué lindo que es! Sí. Y, y tiene algo que muchos otros autos no tienen. Es muy inglés. Es sí, 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 sí. Muy, muy inglés. muy sí. o, sea, o sea, vos no podría. Exactamente, vos no podrías andar en un, qué sé yo, Toyota, Piper claro, tal cual, no. En pedo? No, no, no. Un Lambo. Así. De hecho, eh, bueno, justamente, lo, Bond ha tenido dos autos en toda su historia cinematográfica. Siempre Aston Martin, excepto en la época de Pierre Rosnan, que por algún motivo el contrato del estudio lo había firmado con BMW.
0: Con BMW, sí. sí. Ah, es
1: verdad, que tiene una moto que está buenísima. Sí, BMW. sí. sí. Mm. Eh, pero tiene eso. Entonces ahí para, cuando llegue a esa tercera película, tenés establecido cómo es el personaje, cómo se comporta, cómo resuelve los problemas, qué estilo tiene, cómo es el mundo a su alrededor, los villanos el tipo de aventura, el tipo de personajes femeninos con los que se cruza y qué elementos va a haber presentes los juegos de palabras, los chistes, los one-liners eh, las escenas eh, románticas, digamos o medio sexys que en esa época, insisto eran inusitadas en el cine eh, o por lo menos de, de esta manera los gadgets, eh, alguna que otra Secuencia de acción medio estrafalaria, dada por el hecho de que él tiene aparatos increíbles siendo espía. De hecho, en, en Goldfinger está eh, el famoso asiento yector del acompañante que, que él que lo utiliza. ¿no? Que, que es fantástico. Lo usa encima, lo usa el todo, que el chavo me buenísimo Esa es buenísima escena. Que, que hay una secuencia, o sea, toda una secuencia que él está dele mirar a ver cuándo puede tocar el botón para escuchar sí. a la mierda al tipo que lo secuestra en la sí. Y es muy buena y efectivamente lo logra
4: y además que le dice no apretes ese botón que es lo primero que hace vos apretes ese botón
1: <risa>
0: <risa> <risa>
1: eh, y hablando de, de los gales es increíble pero... que son
0: cosas que quedaron para la historia que se replicaron tanto en los hombres de negro con un bueno, montón de va. películas futuras en Skyfall Incluso... está el
2: Jefa en el auto
1: dice no se te ocurra apretar ese botón. Sí, sí, M lo mira mal diciendo, no se te ocurra tocar eso, porque sabe que le va a tocar el, Le va a mandar con el sector a la mierda a su jefa. Eh, pero ella es como dicen ustedes, es un clásico, es parte del acervo cultural de, del mundo moderno, ¿eh? no sé, como cuando habíamos visto The Shining, por ejemplo, que decíamos eh, ya, esto ya lo vi todo porque lo parodian en todos lados. Claro. Sí. Sí, sí. Exacto, hay un montón de secuencias pero, de los Simpsons Que, que vi sí.
2: No, que eh, Lo, lo, lo parodian en todos lados Pero claramente en esa época Era original O sea, Como siempre decimos de todas las sí, sí, películas ¿no? es como que, eh, eh, Bond fue el primero en
3: Uh -huh.
1: Exacto, es se vuelve clásico en esa época, se vuelve masivamente conocido y por eso después tenés guiños y cosas en un montón de lados. De hecho, hay un montón de, o sea, así como hay en los Simpsons y, y en otras series, hay un montón de parodias que probablemente haya gente que no sepa que vienen de películas de Bond, pero vienen de ahí, eh, así de, de, de enraizado está en la cultura. Ahora, a Bond, le, eh, como lo empezaron a desarrollar en los 60 en el cine. En esa época la manera de abordar eh, el cine de franquicias, digamos, era distinta, principalmente porque no existía. Un poco aparece con, con Bond, o más bien un poco se, se consolida con Bond. Y en ese momento no había grandes planes a largo plazo, universos cinematográficos eh, o, o alguna cuestión particularmente elaborada. El estudio hacía una película, veía cómo le iba, si le iba bien, hacía una secuela, y así sucesivamente. Uh -huh. Es el motivo por el que terminas con cinco películas del Planeta de los Simios, por ejemplo. Creo que eran cinco. Eh, que por lo general en el caso de la gran mayoría de las películas que tenían muchas secuelas la calidad tendía a ser decreciente pero en el caso de Bond justo eso no pasaba al contrario, iban mejorando las primeras especialmente y encuentran una muy favorable meseta después de, de Goldfinger de ahí en adelante pero el rol de Bond desde el principio es un rol muy físico que le demanda mucho a los actores y otra característica que tiene Bond es que Bond nunca es un tipo joven siempre es como mínimo un cuarentón y además un cuarentón que en esa época fumaba y no había la cultura del fitness que hay ahora <risa>
0: creo que según lo, lo que había leído siempre está como para interpretar entre los 30 y, 30 y 40 años o sea, se supone que Bond no
3: pasa de ser claro, lo que Alan, que podés había... ser un Bond perdón Dani ¿Qué? todos podemos ser un Bond no, sí, yo pero... todavía no ay,
2: perdón
3: él eh... ¿Este sería Mini Me. <risa> Obvio.
1: <risa> Mati eh, no, Mate que, que ser. Es, es, la... es que sí. los 40 años del
2: 60
1: no son los mismos 40 que ahora.
0: También. Sí, no, un pequeño, pequeño dato con la época de Goldfinger. Eh, bueno, los videojuegos no estaban totalmente desarrollados. Como, bueno, no tenían gráficas ni cosas más o menos de, de, de lo que vemos ahora hoy en día con un juego de James Bond, pero no por eso no había, sino que había este tipo de historias, te recuerdan de la, la columna de las aventuras gráficas que nacieron, digamos, como aventuras de texto, las primeras. Bueno, James Bond existen sí. dos, eh, entre las cuales está Goldfinger, donde, digamos, literalmente la computadora lo que hace es darte un texto con la historia y de acuerdo a lo que vos contestes, la acción... Transcurre, digamos, eh, en la lectura. ¿Con cuántas mujeres se
4: quiere costar? Tres.
0: Perfecto.
1: Tres, cinco o siete. Número correcto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, todos 7? al
3: mismo
1: disco. ¿Vos me estás diciendo que yo puedo terminar este programa e ir a jugar la aventura de texto de Goldfinger? Che, dale, ¿Sí?
3: toda una idea.
1: ¿Eh? Eh, ahí para DOS está. Qué ¿Sí, no, perfecto. Ahí lo, ya me lo dejé. Para un que me compre una Commodore y. <ríe> eh. Pero, si bien el personaje ponele que Ekerron de los 40 años, lo cierto es que los actores que lo interpretan se pasan lejos de los 40. De hecho, Roger Moore tenía 50 y largos cuando dejó de hacer Bond, y se le notaba, obviamente. Digo, es un ser humano, ¿no? Digo, envejece como todos. Eh, pero, ¿qué pasa? Es un papel muy físico, y Connery, en un punto, empieza a hincharse bastante las pelotas de tener que filmar eh, muchas persecuciones, peleas, corridas y todo eso, y, bueno, empieza primero, pide más guita. Eh, como en algún Obvio. punto no le dan lo que él pide porque era una suma bastante importante. Tiene lugar el reemplazo durante una película de George eh, Lazenby en eh, Al servicio secreto de Su Majestad. No le va tan bien y Connery vuelve para una película más que es solo se vive dos veces, lo cual siempre me pareció pensar que o me pareció lindo pensar Queda Que era como un tiene... retiro ya claro, pero que incluso en el título hay un guiño a, a su retorno ¿no? Porque, ah, o sea, de solo sí, se vio okay. dos veces claro, o sea, sí, el tipo sí. se fue a una película y después volvió, es muy anómalo eso en el cine también. Eh, pero igual ¿y a, a cómo lo le... explican? ¿en la historia eso? ¿o no le dan bola? eso es parte de lo interesante, porque ahí arranca una larga tradición que por lo general no tiene impacto en la historia y es eh, a, a ver, dio lugar a cierta teoría que hay en internet, que igual digamos no, es, no tiene mucho asidero pero que surgió como una especie de subproducto de, de que simplemente reemplazaron al actor y no se pusieron mucho a, a fijarse qué impacto tenía la historia. Eh, nunca se menciona que Bond cambia, nunca se menciona que es otra persona, nunca se menciona nada. De hecho, Bond durante todas esas primeras películas es un personaje que tiene escasa, casi nula continuidad. Solamente sabes que tiene personajes recurrentes que son los mismos. Eh, M, su jefe, Bonnie Penny, la secretaria de M, a quien Bond o sea, es la única mujer con la que por algún motivo no va a acostarse, no sabemos por qué y Moni Penic le tiene unas ganas terribles y Q, que es el que le da los gadgets después, no hay mucha continuidad
3: Mati Una Pregunta, eh, justamente hablando de continuidad yo pensaba que estaba eh, pensaba que estaba establecido que el nombre j Bond 007 es un nombre clave, como M por ejemplo, entonces por ahí en lo que estaba establecido justamente es que puede ser Alan Suárez 007, pero después puede ser otro no sé claro,
1: viene otro tipo y toma el nombre de James Bond y no, sigue no, adelante no. bueno, probablemente eso lo hayas leído en la internet porque es una teoría muy popular que es de los últimos años que intenta darle sentido a eso ¿Por qué? Y de hecho para mí eso tiene origen en el reemplazo de Connery con George Lazenby y después con Roger Moore en, al servicio secreto de su majestad tiene la particularidad de ser una película donde Bond se casa. Eh, de hecho, se casa con la chica Bond de la película, que la actriz es Diana Rigg, que quizás la recuerden como Olena Tyrell que en ese momento era mucho más joven. Mati está aplaudiendo. Eh, <risa> y además. ¿Para ¿Qué versión, ahí...
4: Mati? No sabemos qué versión es la de Mati.
1: Es la misma persona.
3: Es la misma persona. ¿Eh? experiencia ¿No? Experiencia. Alan, basta y bueno,
1: que además eh, había, eh, hacía de Emma Peel en los Avengers. No los Avengers de Marvel, sino la serie Los Vengadores, que está Patrick McNee y eh, Daniel Rey como Emma Peel, que era una serie de espionaje también, que surgió como parte del de el boom de, de este estilo de historias que había generado Bond. En Pero este aquí, una cuestión. La película termina con que, ni bien el día que se casan, la matan a, a Teresa, Teresa Bond. Eh, ¿cómo se llamaba? Eh, pasa la gente de, de Spectre, que también es todo otro tema en sí mismo, la entrada y la salida de, de, de la gente de Spectre en la franquicia de Bond Spectre es esta organización terrorista mala eh, manejada por Bloffel, eh, que es el personaje que parodia el Doctor Evil, el Doctor Malito en las películas de Austin Power, el tipo pelado con la cicatriz en el ojo exacto eh, y spoilers para el final de esa película te sugiero que vean la escena porque está buena Bond se casa y está tipo en las montañas, está yendo con sus autitos recién casados con su esposa, paran a no sé, cargar nafta, humear en los yuyos, algo por el estilo, y pasa por el costado el auto de eh, los secuaces de, de, de... Creo que estaba Blofeld y sus secuaces adentro, y le tiran tipo una ráfaga de balazos. Y Bond entra al auto y dice, uy, era Blofeld tengo que perseguirlo. Y cuando entra ve que su flamante esposa había muerto por los disparos, y muere. Ahora, no es solamente eso, sino que... En unas cuantas películas después, en Solo para sus ojos, ya con Roger Moore, y creo que es la cuarta o quinta película con Roger Moore, la película arranca con él visitando la tumba de la Germo, que es el único dato de continuidad que hay en la saga. El único. Después hay algún que otro gag o comentario. De hecho, eh, hay un, un diálogo de George Lazenby, que en una parte no me acuerdo qué es que le sale mal, y dice, esto nunca le pasaba al otro tipo. Sí, pero, pero era cuando tranquilo. rompía
0: la, la cuarta la cuarta pared Cuando se llevaba los zapatos de una mina Que no, no había podido estar con él eh, Otro, otro digamos, comentario Con respecto a, a la continuidad Con la historia del casamiento De la mujer muerta de Jane Hong Es cuando, no me acuerdo qué agente Le pregunta con respecto a Digamos eh, Creo que es la vida privada De Gozo y le dicen que estuvo casado Pero no habla al respecto O sea, le, le mencionan que estuvo casado y cada vez que cada vez que hablan sobre digamos la época en la que estuvo casado es como que siempre tratan de hacer que la interpretación del personaje no diga nada o se vea afectado por esa noticia, incluso en las películas de Pierre Brosnan
1: sí, eh, por lo general es un personaje que está diseñado para que uno pueda ver una aventura suya, tipo entrar y salir y listo, y si querés verlas en orden, las ves en orden, y si querés ver una y ninguna más lo puedes hacer, y si querés ver todas también lo puedes hacer, es una una saga que te permite entrar y salir de la que vos quieras.
0: Sí, pero es como esta idea de, de que es un agente como para darle continuidad siempre es como que todo el mundo conspira con decir, no, no, seguramente es un nombre secreto entonces podemos cambiarle de James Bond constantemente y medio que al ser un personaje contemporáneo, simplemente meterlo en la época que quieras y, y le das la historia que quieras sin necesidad de que sea el mismo sin necesidad de que sea tipo el, eh, el, un, un nombre secreto del cual simplemente se hereda eh, incluso Casino Royale Es como traer a, a la actualidad Cambiando algunos pequeños eh, alguna, algunas pequeñas partes de la historia Donde tal vez le das más sentido al villano a la actualidad O el peligro que conlleva todo eso o sea, Simplemente la O los gadgets, si querés, a la época Pero tengo, tengo entendido de que por lo menos La continuidad se mantiene hasta
1: que aparece Craig o sea, Exactamente.
0: Que es donde reinician un poco la saga, digamos, la, la
1: traen como a la actualidad. Sí, que es un arma de doble filo, porque a mí la etapa de Endercryl me gusta mucho, pero hay momentos donde se enroscan por el tema de tener continuidad que era, era para mí muy... Literalmente, habitable. la segunda película es un desastre. Sí, bueno, pero igual esa la agarró la abuela de... La abuela la, de escritorio. escritorio, de quien eh, Eso. Y, y esto que comenta Mati es un poco, eh, digamos, el, la gente, el consumidor, los espectadores el fandom, queriendo darle sentido al hecho de que Bond cambia cada tanto, se convierte en otro tipo y cada tanto aparece un tipo nuevo más joven que reemplaza al anterior y se sigue llamando James Bond. Y la teoría era que eh, esto que comentaba Mati Bond es un nombre clave y cada tanto alguien nuevo toma ese nombre.
0: Perdón, eh, otra, otra de las cosas que medio resaltaba una persona que había escuchado eh, que hablaba es que justo de casualidad vas a encontrar todos agentes con el mismo gusto por la ropa, los relojes, la bebida, las mujeres y los autos. O sea, por literal, es como.
3: Para ahí es parte, para, para, ahí es parte de, para, para entrar a ese, ese laburo, ¿no? Es, es, como, te tiene que gustar o sea, el Martín así, te, te, guste, te tienen las minas, te tienen que gustar también. Claro. Sí, pero ponele, ponele
0: que yo cumpla cinco de las seis opciones. ¿dentro? o no No, no entras. No, 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 el estás estado afuera. físico Caraca, no entro. Estás afuera, el estás, estás afuera. Dos totalmente afuera. Sí, Ponéle, no, sé, pero no, no. no tengo plata, me gustan los Aston Martin pero no tengo plata me gustan las afuera, mujeres, no afuera, tengo facha
4: afuera perdón, la perdón. plata la hace como espía
1: así que la plata no, no es necesaria ahí, ahí, ahí de me, descart
0: okay. me descartó me descartó
1: totalmente eh, pero la verdad es que esto si no es una teoría muy interesante de pensar es una teoría, las películas no, hacen, no acusan recibo de eso eh, e incluso te, te diría que ese detallito de continuidad de Roger Moore visitando la tumba de su difunta esposa en realidad establecería que es el mismo personaje cambió de actor porque cambió de actor pero que sería el mismo personaje aunque esto estuvo muy cerca de ser parte del canon en Skyfall, donde pasa lo siguiente Skyfall tiene la particularidad de que la intro y la canción de, de la intro esencialmente te cuentan un poco la historia de, de la película eh, sí. O sea, si, si uno ya vio la papá, pe... sí. No, ojo Si uno ya vio la película y escuchás el tema Y ves la letra y decís ¡Ah, ah, razón. Claro. Si no es súper críptico Como leí dentro del anime que
4: Principalmente sí. no esa y después empieza Ah, él me está contando todo
1: Exactamente eh, No es que la canción de Skyfall dice Bueno, y la, la pelea final es en este lugar Y se tirotean <risa> y, y Bond sobrevive eh, pero eh, el final de, de Skyfall Tiene lugar en una residencia En Inglaterra llamada Skyfall Que aparentemente había sido donde Bond había crecido de chico Porque había sido huérfano Y los recibe un personaje Que cuando uno ve la película dice Será de otro lado, no es un señor mayor Que Bond y M actúan como si lo conocieran Que se llama Kincaid Y eh, es como si hubiera ahí historia previa entre ellos y, y, este, y este tal Kincaid, y los recibe, que esto que lo otro, y se hablan muy conocidos y todo bien, pero el público, nosotros no conocemos a Kincaid. Eso es porque Kincaid iba a ser, en una primera versión del guión, John Connery. Y lo que te iban a mostrar es que Skyfall era la residencia donde iban los Bonds que se retiraban. Ooh. Y cambiaron eso porque... Y creo que con razón decían que eso iba a distraer demasiado el resto de la película O sea, claro. abre demasiadas puertas, es para Quilombo Y, y te, te, te metes en un berenjenal eh, Me parece que es, es, es atinado lo que decís Creo que distraería demasiado la atención de la
2: trama de la película
0: eh... Automáticamente la gente se levanta del cine y se va a ver las películas viejas Para ver claro, qué, sí. puedo qué puedo encontrar referencia para ver esta película bien
2: En la casa Bond, eh, como si lo hubiera criado eh, a Bond en, en cuando era en, en la infancia, digamos, eh, y así lo reemplaza. No sabía esto, pero eh, de verdad hubiera eh, digamos, hubiera llamado demasiado la atención y la trama sería completamente.
3: Wow, wow, wow,
4: wow, wow papá. Ahora estamos todos de acuerdo de que no tenía que haber vuelto John Connery no entiendo todavía qué parte de <risa> que no estamos de acuerdo técnicamente de, 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 no, más, que típicamente típicamente no, no de debería grabar. no debería
0: ser parte de la, la de, de la filmografía de Craig ah, igual
4: entiendo a lo que van y sí estoy de acuerdo de que hubiera sido un quilombo y era tipo qué pasó con todas las películas que vienen haciendo y se me han preguntado muchas cosas pero además, está rechazando a John Conner o a
2: pero,
0: menos que es
1: como que Craig se veía en el espejo y lo veía Conner y no sé también es eso un podría ser medio trippy, viste. Claro, eh, claro. pero multiverso. Vamos, a, a, además está el hecho de que ponele que aparecía con el AI ¿Cómo le prestas atención a cualquier otra cosa? Ya está, ¿qué hemos ahora? Ya está. Claro. <risa>
0: hablando eh, hablando de, de final, de digamos de partes que fueron eliminadas, o sea, en la, por ejemplo en la cuenta de sol que digamos tiene un final digamos distinto porque se fin, de, se deberían haber firmado uno en particular donde se presentaba un cierto enemigo que, digamos, es característico de las bond viejas. Eh, ese final lo pueden ver si juegan al videojuego de PlayStation. Ah, mira. O, el, o el de PlayStation. Sí, sí. Ese final está hecho, digamos, eh, en el mismo juego, en el juego que tiene el nombre Quantum Assault, eh, de Cuánto Uno Sale. De, está para Xbox 360 y PlayStation 3, creo. Eh, si terminan el juego van a ver el final original de la película pero digamos dentro del videojuego, o sea porque fue cambiado. Ahora está haciendo eso
1: mismo y tenés que menos. pasar el juego entero. Ah, ok. Peque, bueno. Pequeño
0: dato, o sea porque técnicamente iban a presentar con un primer vistazo de esta, digamos de, 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 de esta como legión del mal, si se quiere, característica de Bond, eh, que bueno ya ya saben digamos lo que no las películas clásicas de quién se trata. Eh, y era un primer vistazo a esto, pero sin decirte específicamente quién eran los que estaban detrás de, de todo esta, este enredo de, de terrorismo y cosas cosa loca El final, digamos, como previsto, original, está en el juego. Y bueno, la versión eh, fílmica salió con un final distinto para no generar más confusión. Porque, bueno, problemas de guiones en la segunda peli de, de James Bond, de, digamos, de la, de, del periodo Craig. Pero bueno, nada. Pequeño dato. Adelante. Bueno,
1: eso eso es interesante. Yo ya estoy viendo por la hora que seguramente todo lo que es post-Roger nos va a quedar para otro momento. Sí. Pero eso es muy interesante porque lo que comenta Robert, este, este grupo de gente mala eh, con la que Bond se enfrenta, se llama Spectre. Que me encanta porque Spectre es una sigla. Quiere decir Special Executive, o sea, como ejecutivo especial, como una, no ejecutivo un tipo con traje y corbata, no, sino como una especie de, de, de grupo eh, ejecutivo, un grupo de tareas para la contrainteligencia terrorismo, venganza y extorsión caramba, creo que deben ser los buenos ¿no? o sea, esas, esas son la, las letras que en inglés componen la palabra Spectre y los derechos para usar Spectre en las películas de Bond cambian de mano cuando ahí en, en la década de los 70 entonces no vuelven a aparecer eh, y es raro porque era como el enemigo principal de Bond, le matan a la germo digo, era una cuestión importante
0: Hubo, de... hubo alguna venta una venta de derechos medio loca Porque medio el creador de Bond se Estaba teniendo algunos problemas de, de dinero Y es la razón por la cual se vendieron los, los derechos de Casino Royale No de James Bond Para que puedan hacer cualquier tipo de película Y no específicamente una buena de Bond Digamos Recién eh, recuperaron los derechos Para cuando empezó la época de Craig Pequeño dato así que así, Adelante por ahora, yeah. Puede haber pasado exactamente lo mismo Con los derechos de estos villanos de, de Spectre
1: y seguramente que le pasó como, como a Marvel, digamos, que como en los 90 se estaba fundiendo, tuvieron que vender los derechos así rápido a distintos estudios. Igual yo me estoy dando cuenta que dije que eh, Casino Royale, lo dije hace un rato como en piloto automático, dije una estupidez terrible que... No, una de las primeras apariciones de Bond no es la primera, la primera es con Connery en el 62 Casino Royale es de 67, ¿sí? Fede ratas Pero bueno, la cuestión es que se pierden los derechos para usar eh, Spectre en, en el cine. Eh, hasta que los recuperan para el 2015, para la película del 2015 que se llama eh, Spectre. Eh, entonces, Fistlock, claro, eh, sí, Bond festeja obviamente que no se tiene que cruzar más a, a esta gente. Pero, Robert. ¿qué?
0: No, no, perdón, atrapé un mosquito, me estaba volviendo loco. Ah, cree que, no sé si era un gesto de cerrar o que
1: le ibas a pegar una piña a la cámara.
0: No, no, perdón, este, te juro que lo voy a pasar por aquello me estaba desquiciando. Ah, bueno. Malavía, malavía. Tengo que darme cuenta que por ahí las señas confunden un poco.
1: Bueno, y los.
3: Ahí estamos, pero un poco.
1: Eh, y como los derechos vuelven a que los puede usar la Metro Goldie eh, alrededor de, de 2010, por ejemplo, más o menos. ¿Qué pasa? Habían reboteado a Bond en el 2006 con el Casino Royal. Bond tiene una continuidad nueva, se borró ni cuenta nueva. No toma en cuenta las películas anteriores, que igual entre sí tampoco se toman muy en cuenta. Eh, y. Como recuperan los derechos, digamos, los, al toque utilizan a esos personajes para la película del 2015 llamada Spectre. Pero, eh, para que hayan podido estar en el videojuego, me, me suena, Robert, a que tendrían que haberlos recuperado, eh, digamos, por esa época. Técnicamente,
0: técnicamente no, los, eh, no los mencionan, sino que hay una escena en la cual el villano de la película está hablando con alguien en las sombras, pero bueno... Mm la gente que ha visto las películas clásicas sabe de quién se trata las personas que jugaron el videojuego probablemente dijeron, eh,
1: acá hay algo más grande ok, bueno porque también un lo curioso era. es que, es que Quantum, Quantum of Solace, que es la segunda de Daniel Craig eh, la agarró la huelga de escritores, esa película Entonces, y medio, vieron... medio que
0: lo, lo, la gente de Quantum, digamos, era como una especie de, de cosa era como un, un intento de empezar a meter como esta red, digamos, de, de espionaje terrorismo, en realidad de espionaje terrorista que está por encima, digamos de, de la agencia para la cual trabaja Bond pero bueno, sin sí, mucho éxito porque bueno, se caen un poco los pedazos en general en todo lo que es la, el guión
1: de la segunda película por esta huelga y mismo la película es un poco desastrosa Sí, de hecho tiene un par de particularidades esa película o sea, en el año 2007 y 2008 hubo una huelga grande del gremio de escritores en Estados Unidos, son los tipos que escriben las películas y las series que vemos eh, y entonces muchas series sufrieron por eso y eh, cuando No Solas, la segunda película de Von de Craig fue una de esas al punto tal que básicamente no tenían guión un poco te, lo iban armando sobre la marcha muchas veces con la ayuda de, de, de los actores y los que estaban en el set y por eso retoma directamente del final de Casino Royal como que se vieron en el set diciendo, ¿qué filmamos? ¿qué sé yo? Diciendo, oh, no sé, ¿de dónde terminó el anterior? y arranquemos de ahí ¿no? y, y acá tengo sexo con 30 mujeres ¿estás seguro? sí, sí, es muy importante <risa> pero <risa> tiene que <risa> ser realmente. real y también es la más corta de todas las películas de Bondura, tipo una hora 40, es muy corta Venga, mal. Eh, y, sí, casi pero... como Venom <risa> casi, sí, casi sí Venom mal. es más corto Venom 2 es más corto todavía eh, que de hecho en la intro no les comenté Que también fui a ver Sin Tiempo para Morir Pero bueno, me imaginaba que iba a ser parte de, de esta columna Veo que no, que quizás nos quede por una segunda parte Y lo bueno es que si eso ocurre La voy a spoilear hasta el culo eh, Porque ya, ya pasó tiempo suficiente eh, Pero bueno, la cuestión tiempo es que... para verla, Perfecto. La cuestión es que después de Connery Concluye su etapa Y... ...después de que le pusiera una torta de no, ¡Se terminó la columna,
4: muchachos! <ríe> no vamos.
1: Eh, eh. Le habían puesto una torta terrible edita una vez... ...y creo que el estudio no estaba muy dispuesto a hacerlo una segunda vez... ...y además él verdaderamente ya se había cansado de Bobby... ...entonces <ríe> no quedaba otra alternativa... ...había que recastearlo, había que volver a encontrar un bot nuevo... ...y lo encontraron en Roger Moore... ...que se había hecho, entre otras cosas famoso por interpretar a Simon Templar, también conocido como El Santo en la serie El Santo, uh -huh. que era una serie de espionaje que tuvo un remake en el 96, más o menos por ahí, con Val Kilmer uh -huh. En película igual, ¿no? Sí, 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 exacto. Y hace poco creo que tuvo una serie nueva o algo por el estilo, pero no le seguí el rastro. Pero bueno, es un chabón alto, muy inglés. Eh, que ya viene a ser una espía. Bueno. ¿Dos
3: tipos audaces vino después de su época de
1: Bond? Mm, es una buena pregunta. Eh, me, me mata que Mati sepa estas cosas. Esto prueba sí. que Mati tiene muchos años, muchas décadas de, de pisar esta tierra. Eh, a ver, ya te el, digo. ¿cuál,
0: ¿Cuál es la primera? ¿Vive y deja morir? ¿no?
1: Sí, sí señor. Eh, la, el, ¿La primera el, la que actúa. Dos tipos audaces es del 71 y vivir y dejar morir es del 73. Mira. Así que así que sí, es, es previo. Pero, bueno, la cuestión es que, el, digamos, el estudio se la juega. Esto de recastear personajes así de ya reconocidos es un poco un riesgo. Eh, pero el estudio, dale creo a que Bond es una franquicia grande, importante, que sigue facturando y si va mal, bueno, ya fue. Pero resulta que le va bastante bien. Le va bastante bien en taquilla le va bastante bien en crítica. Y la gente recibe muy bien al Bond nuevo. Y arranca una etapa... Siento que era medio rubiola?
0: ¿No, no se levantó...? No se levantó tanto, tanto quilombo como lo hicieron con Craig, lo cual me, me da como a pensar la, si le metieron una Viaba arriba tipo, <risa> las primeras películas. Y después, ¿sabes qué? Dejalo rubio, total, te da, da cuenta que, que el tipo no es morocho, morocho. Mira, morocho como lo pintaban, digamos, en, en las
1: novelas. Ya. Claro. La verdad, no sé cómo haya reaccionado la prensa británica de esa época, pero por lo general, siempre que hay un bondo, un poco lo bardean. Que es muy esto, que es muy lo otro, que no es como el anterior, qué sé yo. Y después, por lo general... Con Como pasa, la...
3: justamente, ¿no?
1: Exacto. Sí. Y, y pasa este mismo efecto extraño eh, que... Eh, qué
3: onda este quito, no, es repetizo, es el mundo rubio.
1: Bueno, y lo... pasa algo muy extraño también, que cuando por lo general, se cambia de Bond, o sea, aparece uno nuevo, al principio lo guardean todos, si tiene algunas películas buenas y, y le va bien, se establece en el rol, se establece en el papel y queda y la gente pasa a apreciarlo, y por lo general decir es el mejor, y durante un tiempo durante su, su, eh, su reinado como Bond medio que hay mucha gente que dice, y puede que lo sea bla bla bla, y después viene uno nuevo, y cuando aparece el nuevo, por lo general la gente le da la espalda al anterior y lo bardean pasa, ha pasado con los actores de Batman yo me acuerdo cuando salió Batman Begins, había mucha gente decía pero ahora creo que las de Tim Burton me parecen una pelotudez, y pasa un poco ahora, ahora no tanto un poco más en la época de, de Affleck eso sí, la, las películas de Bale no son como que eres una mierda. Eh, y que es el Batman más fiel y todo eso. Y a pesar de que había gozado ah, una...
3: Me dio una escalofrío eso es último que dijiste.
1: <risa> eh, ah. a, a pesar de que el Batman había gozado una excelente recepción crítica. Y ahora un poco pasó lo mismo con, con Craig, como de mirarse atrás y decir, las de Brosnan no estaban tan buenas. A pesar de que habían gozado una excelente recepción crítica. Eh, y así, es algo extraño que pasa. Pero lo curioso es que... Con Roger Moore en particular lo que pasa es que sí, tiene una buena recepción pero también el tono de las películas empieza a cambiar y empieza a pasar un fenómeno bastante particular y es que las películas de Bond empiezan a volverse a volverse un poco más reactivas a lo que estaba pasando a su alrededor y como a sumarse a la moda del momento en algunos detalles. Esto después se vuelve un poco más evidente como pasan las décadas pero... Lo sí por, película, Moon, eh, por Moonraker. Ese es exactamente el ejemplo en el que estaba pensando. Moonraker que igual es como la quinta película de, de Roger Moore más o menos eh, es una película que tiene lugar en el espacio, ¿por qué? porque había salido Star Wars y Star Wars le fue muy bien, entonces el estudio dijo hagan algo como Star Wars, pero señor Metro Golding-Mayer, ponte es un espía? ¿qué va a hacer en el espacio disparando láser? me chupo un huevo, yo quiero facturar dijo el señor del estudio, y así tenés Moonraker según, según lo que había visto encima
0: mal. de la anterior película es como que habían dado un guiño a que la siguiente película no era Moonraker, sino que la metieron ahí como en el medio, eh, porque habían anunciado otro otro nombre, no me acuerdo cuál era la que le seguía técnicamente, eh, si era solo para sus ojos, era no, no me acuerdo. Creo, creo que habían, creo es que habían sí. anunciado esa, técnicamente con, con un pequeño guiño al final de la película, y metieron esta de James Bond en el espacio, Así como diciendo, che, el espacio está de moda, mandémosle el espacio. Y recién ahí sacaron
1: la otra. Sí, la, la adelantaron porque, bueno, justamente Star Wars es popular, hay que facturar con esto, dale que va. Además tiene una pelea de rayos lazos. Sí, es verdad. El, la película que, que está pifiada, digamos, en eso es eh, la espía que llamamos. Probablemente la más sólida de la etapa de Roger Moore. Que cuando termina y pasan los créditos aparece James Bond, regresará en Solo para sus ojos. Pero esa la patearon para más adelante y pusieron Moonraker antes. en particular también Bond instauró bah, por lo menos creo, no sé de otra franquicia que lo haya hecho antes en el cine, esto de que hoy lo usa el MCU y lo empezó a usar en la fase 3 de los Avengers regresarán o el Capitán América regresará eso de, no sé, The Avengers Will Return eso lo empezó a hacer Bond, de hecho las películas de Bond te decían el título de la película que seguía James Bond regresará oh. en Solo para sus ojos después con los años empezó a ser solamente James Bond. Regresará. ¿En qué? No sé. Pero regresará.
0: <risa> Por si la duda. Dep depende de lo que esté de moda. Y sí. la
1: clase bajo. Depende de lo que esté de moda. Bueno, y hablando un poco de, de lo que está de moda, parte de lo que también es, es otro punto en común con Batman es que para mucha gente el Bond de Roger Moore es a bond lo que Adam West es a Batman. Es la etapa donde todo se pone un poquito más camp. Un poquito menos serio. Un poco más exagerado poquito más bizarro, a veces también eh, hay más momentos de humor la acción se exagera de formas que están más ahí como para generar un golpe de efecto cómico que otra cosa eh, por ejemplo en Vivir y Dejar Morir, la primera, que todavía es bastante seria, hay una secuencia donde un auto salta por arriba de un río, por una rampa, pero la rampa está inclinada en 45 grados, las dos rampas están de los dos lados y es una proeza bastante impresionante de verte que el auto haga ese salto de un lugar al otro. Pero para definir el tono de estas películas, le pusieron un sonido estilo Looney Tunes tipo.
3: <risa>
1: Cuando el auto. se <risa> Estamos Digo... hablando al principio de los 70, ¿no?
3: 73,
1: sí señor. Digo. Y... ¿Por qué? ¿Por qué alguien vio esa, ese, esa acrobacia del auto y dijo: Poner un sonido de Looney Tunes.
3: ¿no es un poco el tono del, es de lo que dice el cine y series de aquella época? en general no hablo en totalidad un poco sí, si no... pero por ejemplo
1: también, el malo de, de esa película, Kananga, muere", llama... no, Cananga muere no, Caramba eh, no sé, Jorge Jorge Cananga, no me acuerdo el nombre de Pila pero se apellidaba Cananga el
4: personaje de Calabró podría ser ¿no? mal vale.
1: ah, no, no <risa> no es eso. Eh, pero vos le mete una cápsula de que era como de, de, de aire comprimido sí, adentro voy. que, o sea, no sé si vos la metías dentro de
0: están peleando bajo del agua encima
1: exacto, vos le, le mete una cápsula que larga mucho aire de golpe como para inflar algo, y se lo mete al tipo en la gente, la y la activa y le cierra la boca, y Canaga se, se empieza a inflar y literalmente se convierte en un globo, porque en un punto lo que vos ves es que el actor es reemplazado por un globo vestido que se eleva <risa> el Tan... techo y explota. Exacto, pues el techo es de una caverna, entonces tendría estalactitas y.
3: así. buenísimo.
1: Y bueno lo remata con un chiste que ahora no me acuerdo, pero sería algo así como. No sé, algo sobre, algún chiste sobre inflarse o. No, dice, siempre tuvo una opinión muy inflada de sí mismo. Ah. Así que, y, y empieza a pasar eso de a poco. Eh,
0: el tema de la frase después de, del momento de acción o tensión.
1: Sí, pero más que nada tirada para el lado del humor un poco light digamos, esta es la etapa que si nosotros hubiéramos sido contemporáneos a estas películas Mati estaría diciendo que Bond le dejó de gustar seguramente <risa> Se <risa> eh, hizo más apto para todo público este tipo Bastante, y un poco, hay, hay mucha gente que la ve con un poco de recelo porque justamente es la época un poco más campo a, para mí, la época de Roger Moore, a mí me gusta mucho un poco porque es la que crecí viendo de chico en, en mi casa, o sea, el motivo por el que yo estoy haciendo esta columna es porque cuando yo era chico se alquilaban mucho las películas de Bond y se veían en mi casa y así aprendí de la vida y las cosas eh, ¿no? de que a los malos se, se les dispara, que tu auto tiene que ser a prueba de balas y que si le decís yes, money penny, a las mujeres se te entregan, es así, eso eso fue, así funciona el mundo. ¿Cuántas veces te funcionó? Todas, todas y Ey, Hiciste
4: el acento de Connery hablando yo de Roger Moore, pero bueno. Es que a... es el único, es el único que, que tiene un acento tan característico. Acento? sí.
1: Bueno. No dice yes, dice yes. yes.
3: yes. yes.
1: yes. <risa> eh, pero eh, para mí es irregular. Tiene películas que como Aventuras de Bond están muy buenas y hay otras que francamente son bastante malas, son bastante flojas. La época de Connery es más regular, es más consistente. Quizás no tenga picos elevadísimos, pero definitivamente no tiene ninguna que sea genuinamente mala. Y Roger Moore tiene algunas que sí, que son un poco flojas, y por sobre todo, eh, un poco a diferencia de lo que le pasa con Eri es que se le empiezan a notar un cacho los años, porque llega hasta eh, en la mira de los asesinos, que ya les digo de, de qué año es, pero es del 85%, y Roger Moore nació en el 27, así que para ese momento, eh, 27 y ya tenía ya tenía casi 60 años, tenía 58 pirulos. Entonces, sí,
0: sí la, la gente ya no decía, este tipo no puede encarar a alguien que puede ser su nieta.
1: Y más o menos, y además querértelo en una pelea de puños ya un poco mucho. Y además, ah, y eso, eso también, usar el doble como
0: que ya no, no le daba el cuero para decir, esto claramente no lo está haciendo él. Esas rodillas
1: no dan para caer así y se, se, notaba, eh, se notaba bastante el, el uso de, del doble, y además, como decíamos, Bond es un papel muy físico, y los actores se cansan, y más cuando son grandes. Entonces, termina un poco retirándose en una que no tiene no tuvo una muy buena recepción crítica, que es eh, A Beautiful Kill, o En la mira de los asesinos, como se puso acá. Eh, sí, siendo que llevaba más
0: de 10 años siendo Bond, ¿no? O sea, eran como 13.
1: Exacto, Eso, o sea, a ver... Sí, eh, 13, 12 años más, más o menos, que eh, no parece mucho, pero es, es bastante y más porque cuando arrancó no era ningún nene. Eh, Roger Moon ya tenía cuarenta y pocos. Eh, que igual, que genética, porque si, si se veía así, tenía cuarenta y pico, Dios mío. Eh, estaba bastante entero, pero es una etapa más bien irregular de de, de, de Roger Moon. O sea, yo creo que tiene algún par de películas bastante sólidas, quizás las primeras, también es interesante escucharlo a, a Roger Moore porque él era perfectamente consciente de que su Bond era un poco más light. De hecho, hay una secuencia en eh, El Hombre del Revólver de Oro, la segunda de él, donde el malo es el señor Christopher Lee. <risa>
0: Increíble. El, único, el único tipo que intentó matar a James Bond de un balazo. Es <risa> verdad.
1: Eh que eh, hay una parte donde él, eh, digamos, ataca físicamente a una mujer, la faja una mina, básicamente, para porque no me acuerdo qué había que, que esta persona no le quería contar, entonces él le da un cachetazo, eh, y si bien Bond es un tipo mujeriego y violento, y efectivamente es una persona muy misógina, no te lo muestran fajando minas, y acá sí. Y hay entrevistas donde Roger Moore contó muchos años después que no le gustó un carajo filmar eso porque dice, está bien que Bond yo entiendo, sí, mata gente y todo, pero esto es como demasiado malicioso para lo que Bond haría, o por lo menos para lo que mi Bond haría. ¿ves? Como que no le gustaba filmar ese tipo de cosas. Eh, ¿Roger Moore dijo eso? Sí. John Curry que, le, he dicho, le pego despacito.
3: No.
1: Y hey. puede ser. Eh, las declaraciones de, de Conner y respecto de la violencia doméstica son poco a polémicas. No. Eh, Te mando
0: saludos, Javi, acá diciendo que cero carpa para usar el Josti en la mano. Sí.
1: No, Tranqui. Bien. <risa> pero es, para mí es mejor me concentro más estoy haciendo otra cosa te queremos pero, bien, te creemos. pero eh, en mi trallita no <risa> pero bueno eh, igual tiene algunas películas bastante sólidas yo les recomiendo mucho que, que vean de, de la etapa de, de Roger Moore vivir y dejar morir y eh, la espía que me amó creo que la espía que me amó puede ser la mejor como la más pulida de todas porque sigue la fórmula de Bond eh, bastante bien, es muy efectiva en todo lo que hace y está bastante buena para lo que es una aventura de Bond en general. Y tiene un poquito esta cosa más, un poco más light de las películas de Roger Moore, pero sin llevarlo al ridículo, como pasa a veces un poco como un Raker, o en la mira de los asesinos, hay algunas secuencias también medio así. Como cuando maneja bueno. medio auto. Sí, bueno, claro, algo, <risa> algo por el estilo. Eh, es buenísimo,
0: pero... lo parte al medio, el choque lo parte el auto al medio, casi como si te hubiera troquelado.
1: Encima, el auto que, que se le parte al medio y que él sigue manejando la parte de adelante es un Renault 11. <risa> Digo, no era el aston. No, Mark. no.
0: La escena es digna del Superagente 86. Es <risa> increíble.
1: Cuando la vida es buenísimo. Y bastante. Pero yo le tengo bastante cariño a esa etapa, pero pasa por la muy extraña época. O sea, la metamorfosis de, de los productos culturales desde los 70 a los 80 es bastante rara porque no son dos décadas que tengan mucha continuidad entre sí en general, los 80 cambian mucho respecto de la década anterior, y durante un tiempo medio que no se sabía qué carajo iba a pasar con Bond en general. Y eres en este punto donde yo no me pregunto si les parece que es un momento favorable para detenerme y poder continuar otro día eh, con lo que sería la etapa quizás más, entre comillas, más moderna o más contemporánea de Bond, que es de fines de los 80 hasta el día de hoy. Me gusta. Perdón, me copa, me copa encima hay bien, mucha data me agrada, más así, me día. Tengo, tengo una pregunta bien, es, bien. Es, es medio random ¿eh? ¿cuál es la película no de Bond más Bondiana que te ocurra? que recomendarías a alguien que le gusta a Bond porque es como un, un género las películas Bond y después se ha, se ha copiado mucho la
0: ¿Actuales, ¿actuales o, en o general, más,
1: más antiguas? en general, te, te acepto todo
0: yo de las actuales eh, me optaría por la de Superman siendo espía eh, no la gente de Cipol de Zipol. Que también es una serie vieja. Sí. sí o sea, traída, traído sí, más acá.
3: Y también es un poco el, el producto de la Guerra Fría.
0: Y la supremacía Bond también. Esas películas están buenas. La Kingston, ¿cómo es que se llama? Kingsman.
3: Kings. Kingsman. Kingsman. Kingsman.
0: Kingston es una marca. Sí. Es <ríe> Las de Pendry. Una
1: marca capitaleña. O la capital de Jamaica, porque otro dato un detallito También. que me falta mencionar así por arriba es que si hay otra característica de las películas de Bond es que va a dos o tres lugares del mundo por película, lo cual está muy bueno, eh, aunque desgraciadamente por Argentina solo pasó en Moonraker en una parte en, la catarata, en las cataratas de Liguazú. De Liguazú. So, día... la... y, y a comprar Faso solamente. Seguro. Aunque algún día nos tocará. Mira, si, para responder a la pregunta de Sebas, me cuesta un poco pensarla porque por lo general especialmente de los últimos 25-30 años uh -huh. las películas de espías tratan de tener algo que las distinga de las películas de Bond algún shade que claro. sea diferente pero algo que sea parecido yo pienso que la primer misión imposible puede ser eh, algo en esa línea tiene esta cuestión de que hay una, una trama más de, bueno, quién fue el traidor en el equipo y, y, y Tanhand es un tipo un poco más paranoico definitivamente que Bond Especialmente ¿Sí? en esa película.
0: También es un tipo que desde entrado en edad parece joven.
1: pregunta sí. Igual este era un pibe, sí. Pregunta nuevamente: ¿Ese clásico Misión Imposible, Bond? No sé si hay. Eh, Bond. hay que... pica. Tengo,
0: <risa> tengo para, para el más adelante una pequeña comparativa, pero cuando las de Misión Imposible cambiaron, como hicieron, digamos, el inicio de Craig con con el inicio de las nuevas de Misión Imposible. Eh, un poco la comparativa entre estos, estos dos puntos.
1: Eh, creo que va a sonar muy afán esto que voy a decir. Eh, ¿No me no. no cuero eh, Bond me parece que es muy grande para que otra franquicia de así de espías le, le, haga, le dé pelea. Mirá que a mí me encanta la de imposible Pero no es lo mismo. Bond es prácticamente una institución en el cine. Y no pero, hay. ¿Pero? ¿Cuántas placentas come Bond? <risa> y menos que Tom Cruise, seguro.
0: No, no te da la placenta para, para
1: pechar ¿Cuánta placenta tiene? Frase rara decir, pero sin embargo
4: Nosotros ya lo habíamos hablado de esto Pero no es ni en pedo una Bond Pero se parece Que la tira sí medio jodada pero, me, pero ahí está el mito que lo habíamos contado acá Es La Roca La sí. película La Roca, la de Nicolas Cage eh, Dicen que Mason en realidad es Bond Porque uh -huh. tienen, ellos te lo pintan Como un ex espía británico te dicen que es súper letal Que robó microfilms y bla 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 Y es John Connor y después. Algunos que, algunos dicen que en realidad era Bond en, eh, en realidad era Bond Que le ayuda a los a Nicolas Cage a desactivar cohetes no Así que yo me
3: quedo con la roca Mirá la botella que tiene No sé si eh, es Bond Pero sí es un guiño Bastante directo Si, si
1: podían Te apuesto que le ponían Bond De sí. nombre.
3: Sí, sí.
4: O James, James
0: Jameson, tipo. Todo. por ahí para la segunda parte de, de lo que es James Bond podríamos ver que comparativas digamos de, de que, cuál es la que se acerca más, cuál se robó tal idea técnicamente Misión Imposible para mí se robó todo pero bueno sí, obvio. Eh, tengo, tengo un par de cositas anotadas con respecto a las nuevas películas de, de lo que es Misión Imposible comparada con las viejas de Bond igual estamos
3: hablando de Misión Imposible película o serie acordate
0: es que arrancó como en serio No, no, yo estoy trayéndolo más a la época Donde vamos a hablar En la próxima etapa de Bond O sea, o sea más actual Sí, más película Pero sí. bueno, o sea, va, va un poco la comparativa Por ese lado, porque bueno eh, Como para adelanto, Bond empieza, empieza a dejar de utilizar ciertas cosas Que Misión Imposible como que la Lleva a otro plano, digamos pero bueno, va para, va para la próxima lo voy a dejar para analizarlo después
1: eh, a, a todo esto, bueno, por un lado espero que se hayan entretenido con esto Bond no. era un tema del que yo por lo menos quería hablar hace rato y sospecho que Diego también eh, sí. además esta, la primera etapa está bastante buena eh, Háganme acordar que me quedo para la vez que viene también a hablar un poco de los temas de Bond, porque otra característica de las películas es el tema de la película siempre. Y eh, si se quedaron con curiosidad de ver qué onda con esto, les sugeriría que prueben de la etapa de Connery. Eh, si están interesados, Doctor no, está muy buena. Goldfinger es el estándar de oro por el que todo lo demás se mide. Y en mi opinión, solo se dio dos veces, está bastante buena. Eh, también al servicio secreto de Su Majestad es una... Cuestión, una cosa curiosa. Si, si quieren verla, no les diría que no. Y de la época de Roger Moore, definitivamente, si van a ver una que sea eh, la espía que mamó, o bien puede ser vivir y dejar morir. Esas no fallan. Las demás lo dejo más eh, a su criterio, dependiendo cuánto sí, Clara, es cuánto el espía les.
3: que me amó. No, que ah. mamó, que me mamó, que mamó. No, 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 no. Es eh, no. consciente, te, te cagó.
1: No, bueno, eh, todo creo que... Todo muy seguido, dice, bueno, el, espía no, es el espía que, es que mamó. Más que, más que el inconsciente, creo que la fonética. El espía que se mamó. Me mamó. a <risa> un buen bon borracho de la vida, tipo... Bueno, no te lo ah, piensas bueno, borracho, usted, pero ustedes es... Bueno, bastante bueno,
3: yo pensé otra cosa.
1: Sí, bueno. Sí, sí, sí. Igual es cierto lo que dice Diego, hay que ponerlo en pedo a Bond, eh. Mm. Chupa como... ¿Alguna sí. vez probaron Martini? Son recuerdos. Sí. en la vida blanca. <risa> una, una vez me la jugué. Chupada.
0: Encima, menos mal, que me la, menos mal que te la dan una copita así. Y es casi un... un... Toco, como un shot Es
4: un aperitivo el Martini. Te la... Me imagino
0: en la época... Dos de, de eso y quedo girando en trompo boludo en medio de la pista.
1: Me imagino en la época que era más popular Bond insoportable debían ser, para los barman los pelotudos que venían a intentar ser agitados no revueltos ¿Y en cómo, tu cara. ¿Cómo le debían poner los no, huevos? ¿eh? No, y ni no, siquiera sabría la,
3: la diferencia la mayoría
1: Seguro, era por repetir lo que había en la película Obvio, claro. pero, pero si algo me enseña la vida es que romperían las pelotas igual a los pobres barman Ah, no y encima,
0: encima no me acuerdo en qué película es que medio como que inventan un trago que técnicamente lo lo había creo que lo había inventado el escritor de la novela para decir como el trago de Bond, una cosa así. Oh. Tengo, tengo que buscar bien el dato, no, 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 malo, tirar, no, 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 por el, no, 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 que no, 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 y probablemente probablemente el Fantino anda a buscarlo afuera. Acá anda a meterle Fanta con vino en un, a un barman.
1: imaginaba a Bon tomando Fanta con vino y. Dios. <risa> Para pasar desapercibido en Argentina en una
0: misión, seguro. Mínimo una botella cortada con un hielo adentro y perre
4: por, por lo que me contaste, ni en pedo. y nos dice mugurosos de mierda que están
1: tomando. <risa> lo escupe y se, se saca un cóctel, una, un termito con el martín y se lo baja. ¿Qué
0: es esta mierda. <risa> Pero bueno, en fin, uh -huh. nada, eso. Gracias, Alan, por, eh, por la columna. No, a ustedes eh, por tolerarlo. Estuvo, estuvo bastante interesante. Además, me recebo Empecé a buscar cosas todavía. Me quedaron un montón de cosas <risa> anotadas acá que, que quiero explotar. O sea, y, y volviste a hacer que, que, me, que me volviera enamorado del mundo Bond.
1: Nice.
0: Eh, gente, no sé si quieren hacer un último anuncio o algo para el mm -hmm. próximo. Si no, damos por para cerrado la, el programa. Para la segunda etapa, vamos a preguntar cuál es el mejor Bond. Estaría, estaría bueno que lo que lo digan en las redes. Lo, lo vamos a preguntar a las redes. ¿Te parece, Dani? Lo, lo mandamos a las redes a ver amor, qué bol le gustó.
4: Perdón, Dani, no quería gente No, a la No, buscada. para nada, pero está bueno, sí, obvio. Ojos, ¿Cómo gusta el tirar muerta, es? Robert? Eh? Te tira muerta al toque. Como te comprometes no, pero... en mí, el chavo.
0: Sí, como, como, digo, como vos la... Starler, Yo no tengo grama. Como, o sea, como cuando Diego dice: No, no, me llamaron de un casamiento está jugando al mirra. No, ojalá. Pues, no, ojalá.
4: Si me no llamaron de un casamiento
0: necesito saber si respondo que sí o no eh, en fin gente gracias por haberse quedado hasta ahora eh, la verdad claro. que bueno espero que le hayan, hayan pasado bonito a Seba bueno Seba estuvo jugando videojuegos les mando un saludo acá
3: hey,
1: hola.
0: <risa> te están preguntando qué estás jugando
1: el diablo el diablo estoy, ah, okay.
3: estoy, estoy volviendo a, a, a la infancia pero es raro el remake del 2 el remake del 2 ah te lo compraste mira vos ¿eh? sí sí
0: eh, gente, nos estamos escuchando la semana que viene con mucho, mucho más héroes. Estén atentos también que durante la semana en el medio probablemente metamos un héroe juegasoli, sí, continuando sí. un poco el día del tentáculo. Que venimos avanzando de un poco, sépanlo, está jodido. El día del tentáculo está más complicado de lo que recordaba.
1: Pero sí, bueno. Vos, Alan, estarías puteando si estuvieras jugando vos. Bueno, <ríe> eh, que no
0: estoy. Téngame
1: paciencia.
0: Sí, sí, sí. La coherencia argumental te la debo. Pero bueno, estén atentos y fíjense si nos pueden dar una mano. Un abrazo grande y bye bye.